0: ein neues Ried, das heißt The Voice of God, Gott hören und äh, auch interessant, die meistgestellte Frage, die ich bekomme, ist immer wieder, wie kann ich wissen, dass Gott zu mir spricht, wie kann ich wissen, ob es meine Gedanken sind, meine Ideen sind, meine Pläne oder wie kann ich effektiv wissen, dass Gott hat zu mir gesprochen. Es gibt ein wunderbares Bild in der Bibel und das ist das Bild eines Schafes und ich habe ein Bild mitgebracht, weil Schafe finde ich mega lustig, weil die Bibel sagt, die Bibel sagt, eine Schafe, die sind hochsensibel, die hören so ganz krass gut. Also Schafe sind ein bisschen blind, ein bisschen blöd, aber jetzt kommt das Gute, sie haben sensationelle Ohren. Und das heißt in Johannes Kapitel 10, Vers 3, da heißt es, der Torhüter öffnet ihm und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, bei Namen und führt sie heraus. Ich möchte euch einen Clip zeigen. Es ist nebelig. Die Schafe sehen nichts, aber wenn der Hirte ruft, da springen die Schafe zum Hirten, wie wenn du deine Kinder rufst zum Mittagessen. Aha. Bambio, 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 bambio. Ist es nicht krass? Es ist nebelig und hohoho und dann säckeln sie. So stelle ich mir Kindererziehung vor. Johannes 10, Vers 4 geht es weiter. Was heißt, wenn er seine Herde versammelt hat, geht er ihnen vor ihnen her. Das heißt, Gott geht uns immer voraus. Das ist auch ein mega cooler Bibelvers. Und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und jetzt im Vers 5 geht es weiter einem Fremden, aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Kennen. Und hier ist ein Clip, wo eine Person den Hirten nachimitiert, aber ist eine fremde Person und die Schafe bewegen sich keinen Millimeter.
1: One more time. <laughs> 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 oh my God. Look at them,
0: look
1: at them. <laughs> <laughs> oh my God. That's amazing. She's not amazing. They are coming.
0: Oh my God. Oh my God. <laughs> <laughs> oh my God. Isn't it Kran Soder? Ich liebe es, weil die Bibel sagt, wir sind seine Schafe, wir hören seine Stimme und wir würden niemals fremden Stimmen nachfolgen. Und in, der, in dem Sendschreiben, in der Offenbarung gibt es ja diese sieben Kirchen und bei jeder Kirche steht geschrieben, wer Ohren hat, der höre, was der Geist Gottes seiner Kirche, seiner Gemeinde sagen möchte. Mit anderen Worten, die Bibel sagt auch in Lukas Kapitel 8, Vers 8b, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Mit anderen Worten, Gott hat nicht ein Kommunikationsproblem, sondern wir haben oft ein Hörproblem. Und Gott hat mega viele Kanäle, wie er zu uns Menschen sprechen kann. Für die, die ein TV haben oder, oder Netflix, was auch immer. Du, du hast so den, den Sender in deinen Händen, du hast so viele Kanäle, um es aus, auszuwählen. Gott hat mega viele Kanäle, um zu uns Menschen zu sprechen. Wir werden die nächsten paar Sonntage über diese ganz verschiedenen Kanäle Gottes zusammen sprechen. Ich möchte uns ganz kurz ein Bild mitmalen und so ein bisschen eine Grundlage legen wie können wir die Stimme von Gott hören und zwar die Bibel sagt es gibt einen vierfachen Ackerboden wo ein Samen gesät wird und nicht jeder Boden reagiert genau gleich mit anderen Worten wir haben so vier verschiedene herzenseigenschaften in unserem leben also man kann nicht sagen ich bin einmal ein hartes herz gott hat das weich gemacht jetzt bin ich immer weich sondern wir haben immer die tendenzen dass in diesen vier ackerböden wir ganz, ganz unterschiedlich reagieren. Das Erste, was mich hindert, Gott zu hören, das ist mein erster Punkt, ist, wenn mein Herz verschmutzt ist. Also ein verschmutztes Herz macht es mega schwer, Gottes Stimme zu hören. Und ich möchte diesen Vers lesen, Lukas 8, Vers 12. Die Menschen, bei denen der Samen Samenkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft gehört. Also sie haben es gehört, ganz klar und deutlich. Aber dann kommt der Teufel und nimmt sie aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Man zitiert diesen Bibelfers immer, wenn es darum geht, ob du Jesus erkennen kannst oder nicht. Beim Reden Gottes kannst du diesen Bibelfers genau gleich auch nehmen. Nicht nur Gott kommuniziert, sondern der Teufel unternimmt auch alles, dass wir diese Stimme von Gott schon gar nicht verstehen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, sind so drei Bereiche, wo der Feind ganz schlau in unser Leben kommuniziert. Erstens, es kann sein, man trifft mega falsche Entscheidungen. Wer kennt das nicht? Man macht Dinge, wo du, wer kennt das nicht? Du weißt haargenau, das sollte ich nicht tun. Und jetzt gibt es ein Problem. Wenn man Dinge tut, die man nicht tun sollte, und dann sieht man das Resultat. Weißt du, was wir Menschen oft machen? Wir schämen uns. Wir gehen dann nicht mehr in die Church, weil Leute denken, ich habe ja versagt. Und dann zieht man sich zurück. Adam hat sich zurückgezogen. Und Gott rufte, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Also der Feind streut Gedanken ein, dass wir Dinge tun, die sind eigentlich total nicht so sexy. Zweitens, es gibt immer Menschen, die dich enttäuschen. Wenn Menschen dich enttäuschen, so, ich habe so ein Phantombild mitgebracht, es ist immer eine Person. Ich finde es mega krass, ich war jetzt in Österreich, zwei Tage, 105 Leiter, Leiterinnen in Österreich. Noch vor acht Jahren hatten wir noch keinen einzigen Leiter. 105 Leiter, Leiterinnen. Es war ein so krasses Weekend. Wir fuhren nach Hause. Ich war total begeistert on fire. Ich wusste, wir können und wir werden Österreich für Jesus, mit Jesus und wegen Jesus auf den Kopf stellen. Und dann kam ich auf so eine dumme Raststätte, hatte fi empfangen, habe dann meine E-Mails runtergeladen und es war ein E-Mail. Ein scheiß E-Mail. Ein scheiß E-Mail. Eine scheiß Person. Kennst du das? Und hat mein ganzes Gefühl, geraubt. Da habe ich zu meiner Frage, das ist nicht krass. Eine Person, die ich nicht mal groß kenne, schreibt einen Satz und er geht boom, rein und der Teufel sagt, mm -hmm. verschmutzt Herz. Und es gibt manchmal eine Person in deinem Leben, wo du Gottes Stimme nicht mehr hörst. Darum sagt die Bibel, wenn du das Abendmahl nimmst, versöhn dich. Wieso sollen wir uns versöhnen? Wenn uns nicht versöhnen, steht diese Person immer im Weg, dass du Gottes Stimme hören kannst. Die Person macht dich sauer, diese Person macht dich wütend, die Person bringt dich an den Anschlag. Weißt du, was ich meine? Und dann hörst du plötzlich die Stimme von Gott nicht mehr. Das dritte ist, wenn man passiv ist, wenn man nichts macht, ist auch so, dass man Gottes Stimme nicht hört. Und es ist auch interessant, vor vielen Jahren, da war meine Frau, die war eine Woche weg und ich habe mir überlegt, wie kann ich das Haus so einfach wie möglich gestalten, dass ich so wenig wie möglich reinigen muss, dann habe ich alle Türen zugemacht von diesen Zimmern, wo ich gesagt habe, eine Woche geht da niemand rein, da muss ich die auch nicht putzen, so völlig der schlaue Hausmann. Ich bin nicht faul, sondern einfach strategisch weise. Und dann nach einer Woche wollte ich ein bisschen nachschauen, so ein bisschen einen Check, ob noch alles okay ist in diesen Räumen. Und dann bin ich in den ersten Raum hineingegangen und ich war, ich habe das nicht gewusst dass wenn du nichts machst, der Staub setzt sich automatisch ab, auf dem TV, auf dem Tisch, wo auch immer. Und ich habe gemerkt, nach einer Woche, man muss einen schwarzen Tisch, einen TV, sollte man wieder abstauben. Und das war für mich eine mega Enttäuschung, wo ich gemerkt habe, auch wenn, auch wenn du nichts machst in deinem Leben, Staub setzt sich ab, es setzt sich immer Staub ab in deinem Herzen. Ich möchte es euch ganz, 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 ganz praktisch bringen. Wir sind ja, haben ja eine Hashtag-Jesus-Serie gemacht und ich habe Gott gefragt, auf was soll ich fasten? Und ich habe gehört, wie Gott zu mir sagt, faste auf Süßigkeiten. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe 40 Tage kein Haribo, keine Schokolade, nicht einmal Letterach schokolade Und das ist keine Schokolade, das ist Gold. Kein Eis, geben. ich habe nichts angerührt für 40 Tage. Ich habe es geschafft, liebe Frauen und Männer. Plus habe ich noch abgenommen. Es muss ich gut hören. Dann vor zwei Wochen, wir waren auf der Worship-Tour, da irgendwo, im Irgendwo, im Nirgendwo in Deutschland. Es war in Dortmund. Nirgendwo, im Irgendwo. Wir worshipen, wir singen und ich sage, ja Gott, komm, verändert da die Dortmunder, mach sie so richtig kaputt. Ein. Und plötzlich höre ich, wie Gott mich eine Frage stellt, du Leo. 40 Tage kann ich sagen, tut dir das gut? Mega, es tut mir mega gut, Gott, schau mich an. Ich nehme ab, meine Haut, irgendwie habe ich das Gefühl, wird gesünder. Es tut mir mega gut, ich schlafe besser und, und muss nur, nur mal alle einmal pro Woche die Zähne putzen. Und dann stellt Gott mir eine Frage nach diesen 40 Tagen was ist dann? Ja, was ist dann? Dann ist Hashtag Jesus vorbei. Dann geht es wieder normal weiter. Und dann fragt mich Gott, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Ich sage, ich kenne einen Ernst, ja, dann macht die Buchhaltung bei uns. Das ist ja nicht dein Ernst. Was meinst du mit dem? Man kann doch nicht 40 Tage auf etwas verzichten, man merkt, es tut einem gut und dann beginnt man die Scheiße wieder. Ich habe gesagt, du hast eigentlich recht, aber Gott, es gibt ein Problem. Ich bin Süßigkeit, ich liebe es seit einem Kind. Und Dann hörte ich, wie Gott mir eine Frage stellt, was würde passieren, du würdest ein Jahr nie mehr Süßigkeiten essen? Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde was definitiv passieren. Und jetzt kommt ein Problem. Ist es Gott, ja oder nein? Logo togo. Du, du weißt, wenn Gott zu dir spricht, nur das ist ein bisschen das, was er nicht hören will. Es ist total eine unangenehme Situation. Ich habe gemerkt, Gott beginnt zu diskutieren, hat mich abgeholt, total sachlich, logisch. Und dann gibt es folgende Wörter. Ja, ich habe keine Lust. Das ist extrem. Das ist schon gesetzlich. Das ist schon religiös. Verstehst du? Dann hast du alle Argumente. Da habe ich zu Gott gesagt, komm, wir machen es anders. Lass uns nochmals 40 Tage das machen. Und nach den 40 Tagen verlängern wir noch einmal und dann noch einmal und am Schluss haben wir auch ein Jahr. Aber es fühlt sich anders an. Das ist heute mein Challenge, den ich von Gott spüre, wo ich merke, ich kann doch nicht wieder zurückgehen in etwas, wo ich gemerkt habe, es tut mir mega gut. Und ich glaube, wir alle haben so Bereiche, wo du einen Durchbruch erlebst und dann macht man es wieder und denkt, man, für was hast du das 40 Tage gemacht? Bringt dir ja eigentlich gar nichts. Es ist nur eine Frage an mich, es ist nicht eine Frage an dich. 2. Korinther 7 Vers 1 und da habe ich noch einen Bibelvers gefunden und der hat mich noch kaputt gemacht. Meine lieben Freunde, all dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem trennen, was uns verunreinigt. Sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer so leben, wie es ihm gefällt. Und dieser Bibelvers hat mich wirklich motiviert. Ich hänge nochmals Süßigkeiten an und ich bin gespannt. Nicht gespannt, was mit meinem Körper, mit meiner Haut, mit meiner Leber nach alles geschehen wird. Das nächste, was uns hindert, Punkt Nummer zwei, ist, wenn mein Herz abgelenkt ist. So ein abgelenktes Herz ist auch etwas, das ist ein Smartphone, was man ja beim Autofahren ja auch nicht macht. Kann mich ablenken. Lukas 8, Vers 13. Andere Menschen wiederum sind wie der geboden. Sie hören die Botschaft von Gott. Nehmen die Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang hatten sie diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sich von ihm wieder ab. Mit anderen Worten, es beginnt etwas mega gut, eben du hörst Gottes Stimme, du lernst das und irgendwann kommt plötzlich wieder Ablenkung in dein Leben hinein. Gott hat zu meiner Frau gesprochen und ich habe sie gefragt, ob sie das aufnehmen kann per Video. Hier ist ein abgelenktes Herzen. Hier ist meine Frau.
1: Auch wenn wir jetzt nicht vor Ende dieses Jahres umziehen, haben wir uns trotzdem schon im Januar dazu entschieden, Dinge auszusortieren und einfach auszuräumen und zu entsorgen, die wir nicht mitnehmen können und die wir auch nicht mehr brauchen. Und weißt du, die erste Runde, die war so richtig begeistern. Das hat auch gut getan, Dinge wegzugeben. Das hört und liest man ja auch immer wieder. Aber dann auf einmal kam dann die zweite und die dritte Runde und das ging echt ans Eingemachte. weißt du, das sind so Dinge wie zum Beispiel Bücher, die du von Freunden bekommen hast oder das sind schöne Möbelstücke, die Erinnerungen mit sich tragen, die einfach auch eine emotionale Bindung mit sich bringen und um diese dann loszulassen. Da denkst du, ach, das kannst du doch nicht oder das brauchst du doch noch oder nein, das ist doch von der Großmutter und so und so und so und es gibt so viele Dinge, die einem abhalten würden, das richtig, so konsequent durchzuziehen. Aber Leo und ich haben uns entschieden, wir ziehen die Sache durch. Bis zum Sommer ist alles entsorgt und weggegeben und ausgemistet, was sein muss.
0: Gell, es hört sich jetzt mega einfach an, gell? Aber wenn du plötzlich vor deinen Büchern stehst, wo alle deine Predigtennotizen drin sind, über Jahre und Gott sagt, wirf alle weg, denkst du, also alle? Meinst du grammatikalisch alle, alle oder nur sinnbildlich alle? Und dann plötzlich nimmst du es extrem genau. Und das löst was aus, es gibt Momente, wo es sich lohnt, einfach sich von Dingen zu lösen. Weißt du, was ich in Gott liebe? Gott ist eigentlich so, ich muss das anders, anders erklären. Wenn du Auto fährst und du hast einen GPS, also nicht einen Mann, eine Frau, die dir immer sagt, wo du durchfahren musst, sondern du hast einen GPS. Du kannst den Weg, wo du hingehst, bewusst falsch fahren oder du hast eine Abzweigung dummermaßen verpasst. Und was dann einen es mit dir macht, ist folgendes.
1: Bei der nächsten Möglichkeit bitte links abbiegen. Jetzt links abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Wenn möglich, bitte wenden. In 400 Meter rechts abbiegen. Wenn möglich, bitte wenden. Bitte links abbiegen. In 200 Meter rechts abbiegen. Bitte jetzt rechts abbiegen. Ihr Ziel befindet sich dann auf der linken Seite. Sie haben Ihr Ziel erreicht.
0: Komm, wer kennt das? Ist nicht so, du kannst eine Abzweigung bewusst verpasst haben oder bei irgendwie sie verpasst. Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Gott ist wie ein G-Pass, wenn du bewusst einen anderen Weg gehst, wird Gott ihm sagen: Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Bitte wenden. Ist das nicht krass, dass Gott ist wie ein G-Pass, der nie aufhört, immer wieder und zu sagen? Bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden, bitte wenden. Das dritte Herz ist, das ist ein unreifes Herz. Das bedeutet, dass wir gewisse Dinge, die Gott sagt, unreif steht für grün, grün steht normalerweise für gesund, aber auch ein bisschen unreif. Das ist, wenn wir Dinge nicht einordnen können, wo Gott was sagt. Und das heißt in Lukas 8, Vers 14. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwücherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltages, die Sorgen deiner Kinder, die Sorgen von deinem Job, die Sorgen von deiner Gesundheit, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügung des Lebens ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Und hier ist dieser Bibelfest auch mega krass. Das heißt, Gott spricht zu uns, aber wenn man dem nicht Raum gibt, erstickt es wieder. Und hier gibt es eine ganz, ganz einfache Sache, die ich euch erklären möchte. Manchmal hat jemand eine Prophezeiung für dich oder einen Bibelfest für dich oder einen Traum über dich und sagt dir das und du hörst es und sagst, äh, Danke vielmals, aber keine Ahnung, was das bedeutet. Wer kennt das? Ich glaube nicht, jeder, jeden Traum, jede Prophezeiung macht für dich sofort gerade Sinn. Und manchmal denkt man dann der, der das gesagt hat, oh, ich habe falsch gehört. Und hier ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn du eine Prophezeiung, einen Traum, irgendwas bekommst, der keinen Sinn macht, schreib dir das bitte auf. Schreib dir das auf, damit nicht das gestohlen werden kann. Ich möchte euch ein Beispiel äh, erklären. Das war im Februar. Ich war in Jakarta. Und da habe ich auch so einen Moment erlebt, wo ich total nicht verstanden habe: Gott, was machst du da? Und, äh, und zwar, das war die letzte Gottesdienst in Jakarta. Und ich bin schon äh, Richtung Lift. Und dann kommt ein junges Ehepaar er ist tätowiert von oben bis unten und, und, und dann kommen sie und dann hast du so Bodyguards und dann sagt der Bodyguard, mit diesem Ehepaar musst du wirklich noch sprechen, das ist mega wichtig. Und dann war ich da und dann hat das Ehepaar gezittert, so gezittert. Dann sagt er auf Englisch, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich dir Geld mitgeben sollte. Und es ist sagt, er, aber es ist nicht viel. Und zwar in all den Ländern, wo wir gewesen sind, haben wir immer ein bisschen noch Geld übrig gehabt und das haben wir gesammelt in einer Box. Und ich habe es jeden Gottesdienst mitgenommen und habe gewartet, an welchen Mann Gottes soll ich das weitergeben. Und ich habe das zwei Jahre immer dabei gehabt und ich hatte nie gehört, go. Und heute, als du gebet hast, hat Gott gesagt, das ist der Mann. Und dann drückt er mir dieses Geld in die Hände und dann hat das Ehepaar geweint. Das kannst du gar nicht vorstellen. Die haben geweint, wie man nur weinen kann. Und dann habe ich für sie gebetet. Und in dem Moment, wo ich gebetet habe, habe ich gemerkt: oh, jetzt kommt Jetzt muss auch ich weinen. Und in Asien ist nicht ein Ort, wo ich unbedingt weinen möchte. Und ich habe gemerkt, Jesus, nicht jetzt. Wenn alle weg sind, dann kein Problem. So wie meine Frau, die weint immer heimlich. Und ich habe gemerkt, ich kämpfe mit den Tränen und ich drehte mich um und dann macht es wie ein Wasserfall und ich habe eine halbe Stunde bis zum Airport geweint. Sogar beim Check-in habe ich geweint. Ich konnte nicht mehr aufhören. Und dann stellte meine Frau, Frau mir die Frage, wieso weinst du? Und ich sagte, keine Ahnung, keine Ahnung. Das ist ein, ein, eine Männersache. Keine Ahnung. Das musst du wissen. Keine Ahnung. Und dann habe ich von der Swiss so eine, eine Box bekommen und habe alles Geld in diese Box getan und habe zu Gott gesagt, ich lang das nicht an, bis ich verstehe, was möchtest du sagen? Und ich war wie ein grünes Herz, ich habe nicht verstanden, was, was soll die Übung? Wieso habe ich geweint? Warum gibt mir das Ehepaar Geld? Ich habe nicht Geldprobleme. Ich, bin nicht, ich habe nicht Minus, sondern ich habe kein Geldproblem. Und ich habe diesen Link nicht verstanden. Und vor zwei Wochen war ich, habe ich wie im Morgen früher ich stille Zeit gemacht und dann Gott gesagt, nimm die Box nach vorne. Dann habe ich sie geholt und habe gesagt, leg das Geld auf und habe ich das Geld ausgelegt auf dem Bett. Und hier ist ein Foto, das ich gemacht habe. Und dann sagt Gott zu mir, schau mal die Noten an. Und die erste Note oder der erste Bündel der Noten war gewesen Geld aus Singapur. Das zweite war Geld aus der UK. Dann war ein bisschen Geld von Malaysia da. Ein bisschen echte amerikanische Dollars. Und dann war Geld von Indonesien da. Dann war noch Schweizer Geld dabei. Also der Indoneser hat noch Schweizer Geld gehabt. Dann Geld aus Europa. Und dann noch eine Note aus Kambodscha. Also alleine das einzutauschen in der Bank, bezahlst du mehr um ein, ein Tauschgebühr, als das Wert hat. Und dann sagt Gott zu mir Folgendes. In all diesen Ländern hast du im letzten Jahr gedient. Und alles, was vor dir ist, ist mega klein, schaut, schaut mega nicht pompös aus. Und dann sagte Gott ein Wort zu mir, verachte den kleinen Anfang in deinem Leben nicht. Mit anderen Worten sagte Gott, das hier ist erst der Beginning. Und was ich mit dem sagen möchte, ist folgendes, manchmal verstehst du eine Botschaft von Gott nicht. Manchmal verstehst du eine Prophezeiung nicht, manchmal verstehst du einen Eindruck nicht, den dir jemand mitgibt in der Small Group. Dann nimm es in die Box, schreib es auf und sag, Heiliger Geist, gib mir eine Erklärung. Gott spricht zu denen Frauen und Männern, die wollen wissen, was ist der Plan Gottes in deinem Leben. In Hebräer Kapitel 12 Vers 1 bis 2 gibt es einen wunderbaren bibelfest Und ich habe hier ein Wort raus, rausgenommen Du siehst das Wort, da wir nun so viele Zeugen des Glaubens und uns haben. Lasst uns alles ablegen, was uns im Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir doch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern alleine auf Jesus. Das heißt, wenn Gott zu dir in der Worship, in der Small Group spricht, dann schreib es auf, dann kultiviere es, dann nagle dieses Wort wie Gott dir eine Erklärung gibt. Und das ist immer ein Wort Gottes für eine Season in deinem Leben, wo dir Kraft gibt, in deinen Gefühlen, in deinen Ups und Downs, in deinen Zweifeln, dass du weißt, das ist der Wille von Gott, das ist der Weg von Gott. Und ich lasse mich nicht durch meine Gefühle. Und hier ist das Wort Gefühle leiten, sondern durch die Stimme Gottes, die du hörst, hochsensibel und doch ist es prägnant da in deinem Leben. Das letzte Stück Herz, das man liest in diesem Beispiel, das ist das vorbereitende Herz. Also es gibt auch in diesem vierfachen Ackerboden so ein Herz, das ist ready. Das muss man ein bisschen abstauben, hier nicht ablenken, hier ein bisschen suchen, aber es gibt auch ein Herz, das ist vorbereitet. Es heißt in Vers 15, aber, aber dann gibt auch Gott, Gott auch den Menschen, das sind die fruchtbaren Boden, auf die die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und sie nehmen es mit aufrichtigen und breitigen Herzen an. Sie halten treu daran fest und lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich ganz, ganz große Frucht. Was mir in dem Thema mega, mega wichtig ist, ich habe mich entschieden, nicht mein Wille geschehe, Nicht meine Pläne geschehen. Ich habe nicht ein Gebet, Gott, ich habe eine Idee, kannst du meine Idee segnen? Sondern wir sind nicht hier, um Gott einzuspannen für unsere Ideen. Das würden wir sehr gerne machen. Ist nicht, dass ich das nicht ab und zu auch gemacht habe. Aber Gott sagt immer wieder, nicht dein Wille, Leo, sondern mein Wille. Und das bedeutet mit anderen Worten, ich bin ein Schaf, und ich habe hochsensible Ohren. Das heißt, in einer Worship-Zeit, auch heute Morgen, du hörst Gottes Stimme. Wenn du die Message hörst im TV, Gott spricht zu dir in gewissen Bereichen. Und das ist immer, wenn Gott spricht, ist es immer, Gott sieht ein Potenzial in uns. Gott sieht immer ein Entwicklungspotenzial in uns. Wie können wir ein Herz haben, das vorbereitet ist und ich möchte mit dem enden, und es ist ein ganz, ganz einfaches Prinzip und ich greife da ein bisschen die Hashtag Jesus-Serie auf. Wie kann man Gottes Stimme hören? Erstens, man bereut. Man bereut. Thomas hat gezweifelt, ob wirklich Jesus auferstanden ist. Und als Thomas diese Hände von Jesus, das durchbohrte Nagelloch von Jesus angelangt hatte, dann hat Thomas bereut, dass er gezweifelt hat. Es beginnt immer mit einer Reue Gottes tut mir mega leid, wo ich stolz bin, wo ich stur bin, wo ich immer wieder in die Quere komme, dass ich deine Pläne und deine Gedanken nicht so cool finde. Versteht ihr? Als Gott zu mir in diesem Dialog fast nochmals ein Jahr auf Süßigkeiten. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gekämpft, ich, ich kämpfe bis heute noch. Gott, du liebst mich so fest, dass du mich umbringen willst. Verstehst du, was ich meine? Das ist für die, die keine Süßigkeiten haben, ist es kein Problem, aber die, die es gerne haben, ist ein anderes Problem. Und ich habe gemerkt, dass ich es immer mit meinem Filter beurteile, immer mit meiner Wahrnehmung beurteile. Und es beginnt mit Bereuen. zweitens, die Jünger von Emaus haben 180 Grad in die falsche Richtung gelaufen, die waren enttäuscht. Bereuen bedeutet, ich drehe mich um um 180 Grad und ich zeige meinem alten lebenden Rücken sogar meinen Arsch. Das heißt es Arsch, mein immer, sondern ich will mich neu fokussieren auf das, was man schaut. Das prägt dein Leben, das nimmt Einfluss in deine Gedanken und auch in deine Gefühle. Und wenn man sich umdreht, dann ist das Dritte: Erwecke mich. Die Jünger haben gewartet im Obergeschoss und haben gewartet, bis der Heilige Geist auf sie fällt. Der kam nicht einfach morgen oder den nächsten Tag. Die haben gewartet, die wussten nicht, wann kommt der Durchbruch. Also wann kommt der Durchbruch in deiner Gesundheit oder in deiner Krankheit besser gesagt? Wann kommt der Durchbruch in deiner Familie? Man weiß es nicht. Aber es hat diese Attitude, Gott, ich warte so lange bis ich deine Güte und deine Treue in meinem Leben sehe. Und das ist eine Herzenseinstellung. Oh, wait. Erwecke mein Leben. Ich glaube, es gibt mehr im Leben, als was ich jetzt erlebe. Und ich strecke mich aus über das Übernatürliche Gottes. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat